0: Hi, mein Name ist Lorenz. Yeah. yeah. Ich liebe, wenn du auf der Matratze liegst Du liebst, es, wenn ich die schwarzen Tasten spiel. Yeah. Ich lieb's wie du schaust, wenn du laust sie auf und du tauchst ab sobald unsere Platte spielt. Und ich bin heute zu Gast bei den zwei sympathischen Dudes von Zwischendurch, zwei Wischendurch. Check das aus.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwischendurch. Hello again, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Zwischendurch. Es ist irgendwie leicht ungewohnt, wieder vor dem Mikrofon zu sitzen, weil es ist doch schon ein bisschen länger her. Das letzte Mal, dass wir in solche Dinger gesprochen haben, äh, ist tatsächlich für uns für über zwei Wochen her. Ne, drei Wochen eigentlich ja, fast her. Ja. Was ziemlich ungewöhnlich ist, weil normalerweise spätestens jedes zweite Wochenende wird aufgenommen. Das letzte Mal äh, war übrigens, ihr habt es hoffentlich alle mitbekommen und ausgecheckt, äh, auf der Tapefabrik. Dementsprechend war die letzte Folge zusammen mit Nepomuk. Sehr, sehr schön geworden. Und äh, unter anderem ganz viel anderer Content, der draußen ist. Ihr könnt es gerne noch abchecken. Äh, ihr findet es über alle Portale. Und an der Stelle noch vielen herzlichen Dank für das Feedback äh, auf alles. Äh, irgendwie war diese Zeit auf der Tapefabrik wahnsinnig intensiv und äh, ihr habt sie aber auch irgendwie honoriert und deswegen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ansonsten gerne noch auf Spotify und Co. oder wo auch immer ihr das gerade hört, äh, ein Follow da lassen und im besten Fall eine Bewertung, weil, ihr wisst es, das bringt viel. Äh, tu das gerne und äh, ansonsten lasst uns in die heutige Folge hüpfen. Yeah. That's right. Ja, es ist äh,
2: tatsächlich ungewohnt, wieder äh, an den Mics zu sitzen, ja. aber äh, ich freue mich auch sehr darauf. Ich freue mich auf die heutige Folge, vor allem in diesem wunderbaren Ambiente, muss man sagen. Stimmt. Da äh, dürfen wir noch einen Shoutout dalassen an den lieben Ferdi-Live-Mischer von unter anderem Mola und äh, an den Chris von King Pigeon für die Connection. Stimmt. Wir dürfen hier im Studio aufnehmen.
1: Wunderschön seht ihr natürlich dann auch. Bei Gelegenheit, wenn ihr reinschaut bei unseren Insta-Reels. Ja, yeah. wo wir schon bei Danksagungen sind, bevor wir unseren Gast, ihr wisst eh schon, wer es ist, äh, dazu holen. Äh, noch ein recht herzliches Dankeschön an unseren Sponsor der heutigen Folge. Wir haben äh, letzte Folge quasi ausgesetzt bezüglich tape äh, aber diese Folge unterstützt mal wieder Aqua Monaco. Äh, und wir sagen Dankeschön. Es sind äh, sehr, sehr gute Getränke, nachhaltig, 100% vegan deswegen vielen Dank fürs Supporten. So, jetzt zum Eingemachten, ans Eingemachte, sagt man. Genau, <lacht> äh, wir freuen uns sehr für unser, in Anführungszeichen, Comeback heute in wow. den
2: Aufnahmen. Für, euch,
1: für die Leute da draußen <lacht> war es kein Comeback. Ja, genau. das ist so wir für sind uns persönlich, kontinuierlich
2: wir sind dabei. Genau, ich, äh, lassen wir die Verwirrung sein und holen dich ins Boot. Herzlich willkommen bei uns, wir
0: freuen uns sehr, lieber Lorenz. Ja, das ist schön, dass ihr mich hier habt, ich freue mich auch mega. Ja,
1: ist sehr, sehr schön, dass du die kleine Reise auf dich genommen hast hier nach München. Du wohnst ja seit kurzem wieder in Stuttgart oder Großraum. Genau, Stuttgart, Großraum. Großraum Stuttgart. Also Baden-Württemberg. Genau. Das ist ja eigentlich, eigentlich lustig, weil wir waren tatsächlich in dieser Staffel verbinden wir sehr, sehr viel mit Baden-Württemberg. Wir waren da schon des Öfteren vor Ort. Wie oft waren wir eigentlich da? Zweimal, genau. Zweimal. Äh, Paula Carolina in ähm, Mannheim. Mannheim und Dexter in Stuttgart. Ja, sure. genau. Und äh, jetzt werden wir besucht. Äh, vielen Dank, dass du den äh, Weg auf dich genommen hast. Aber du hast ja, glaube ich, eh hier äh, ein paar Connections, die du ähm, eh auch mal wieder besuchen wolltest. Ja. Unter anderem ja auch Shoutouts äh, Tommy, Tom Duli. Voll. Ja. Vielen herzlichen Dank für die Grüße, die uns übermittelt wurden. Äh, und Shoutouts. So, ähm... Bevor wir reinstarten, äh, du weißt es vielleicht, wie es abläuft, äh, gibt es immer eine Vorstellung über unseren Gast bzw. Gästin, je nachdem, wer da ist. Ähm, für die Menschen, die dich quasi noch nicht kennen, gibt es vom Rafi ein paar recherchierte Worte zu deinem Schaffen. Und deswegen äh, darfst du dich gerne zurücklehnen. Und gegebenenfalls, äh, ich gehe nicht davon aus, weil äh, er ist ja journalistisch sehr, sehr stark bewandert und sehr, sehr akribisch, falls du <lacht> Fehler entdeckst, Sag es ihm. Aber ansonsten äh, lehn dich zurück und wir hören die Vorstellung an. Geil, ich bin gespannt.
2: Ja, yeah, let's go. Ähm, genau, mit, mit Lorenz haben wir heute jemanden am Start, der schon relativ lang im Game unterwegs ist. Das sage ich sehr oft, aber bei dir, du hast auch vorhin schon gesagt, schon über 20 Jahre bist du am, am Texten und äh, Schreiben für die Rap-Musik. Und zwar habe ich ein sehr interessantes Zitat äh, als Beschreibung gefunden, nämlich bildstarker Rap aus unkonventionellen Blickwinkeln zu dir. Also finde ich auch äh, sehr schön, kann man nur so unterschreiben und äh, die ersten Steps, wie gesagt, schon vor vielen Jahren äh, stattgefunden hat das, wenn wir richtig liegen, in Ulm ähm, und dann kam eine lange Zeit in Berlin mit Unterbrechung und dann seit kurzem eben auch wieder in Stuttgart. Das äh, viel gefeierte Debütalbum von Lorenz erschien äh, nun schon vor fast zehn Jahren tatsächlich, äh, nämlich 2014 mit dem Titel Wurzelstamm und Krone. 14 Songs, äh, damals schon produziert, äh, wie auch heute sehr häufig am Start, dein äh, Produzent, Homie, Sound Engineer und, wie ich gelesen habe, mittlerweile Trauzeuge, <lacht> Alex aka <lacht> Akura. Ja, sehr gut. Genau. Auch Shoutouts an der Stelle. Und danach folgten ähm, im Zweijahrestakt äh, stets neue Alben, 2016 nämlich in Brandsätzen mit DJ Gerät, 2018 auch schon viel äh, bei uns besprochen in diversen Folgen, Laila mit Lazy Lou, also das kennt ihr bereits und 2020 Beo Blues im Toten Winkel wieder mit äh, DJ Gerät. Und jetzt nach einer diesmal etwas längeren Pause, im März kam die Ankündigung, ein Comeback mit dem nächsten Album und äh, wenn ihr diese Folge hört, ist das schon erschienen, nämlich vor ungefähr drei Wochen, am 7.7. Yes. mit dem Titel Mocker Lemon und das wollen wir natürlich vor allem in unserem zweiten Talk heute etwas äh, näher betrachten. Geil, ey, alles richtig, mega gut recherchiert,
0: yes. yes. wirklich gut, äh, vielen Dank, ja, auch das mit den Blickwinkeln, ähm, hast du das gelesen irgendwo? Das
2: habe ich tatsächlich gelesen, ich weiß, es gab nämlich nicht ganz so viele Interviews, tatsächlich ja. glaube ich auch, dass eine Reportage war zu deinem Debütalbum, wo okay. es so genannt
0: wurde, ja. ja. Ja, spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen, welche Songs dazu geführt haben. Ähm, wahrscheinlich Stadtfuchs wird es wahrscheinlich gewesen sein und äh, vielleicht auch der Feuerzeug-Song von In Brandsätzen mit Gary. Ähm, ja, ähm, sonst der Werdegang stimmt. Ich habe in Ulm angefangen, meine ersten... Äh, Texte zu schreiben. Es klingt jetzt so, als wäre ich seit 20 Jahren im Game. Ich habe vor 20 Jahren angefangen für mich in meinem Kämmerchen irgendwie Texte zu schreiben ähm, und jetzt als Solokünstler bin ich jetzt seit tatsächlich schon knapp 10 Jahren unterwegs, also 2014 kam dann das erste Solo-Album mit Alex und ähm, genau, super, ey, vielen Dank, ich fühle mich ganz äh, verstanden. Sehr gerne, das, <lacht> das
2: freut mich natürlich an der Stelle immer. Super, das ähm, ist natürlich auch eine, ein weiter Weg, den du gegangen bist, mhm. den wollen wir auch ein bisschen näher betrachten, aber wir starten natürlich auch, ist es ist jetzt für euch wieder verwirrend, aber <lacht> die Folge wird aufgenommen, da ist das Album noch gar nicht released, sondern es steht ganz kurz bevor ja, und deswegen wahrscheinlich eine relativ äh, treffende Frage zu sein, wie geht's dir in diesem Stadium, der Promo auch?
0: Ähm, mir, geht's, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe die letzten Wochen viel um die Ohren gehabt, jetzt nicht nur wegen Musik und sozusagen release Internet-Content und sowas möglichst an den Start zu bringen, sondern einfach auch privat und beruflich und meine verschiedenen Baustellen irgendwie zu bedienen und da nicht nachzulassen. Das fordert viel Disziplin ab, aber im Großen und Ganzen geht's mir gut. Ich bin gesund, meine Frau ist gesund, mein kleiner Junge ist gesund das Album kommt jetzt bald, ich bin ganz froh, dass es irgendwie, dass ich das auf euch loslassen kann und dass auch schon die ersten Feedbacks irgendwie eintrudeln von Leuten, die das im Vorfeld schon jetzt gehört haben und äh, dementsprechend doch, geht es mir wirklich gut.
1: Dann ist es ja jetzt quasi eigentlich auch, wenn du hier bei uns in München abhängst und du bist ja äh, auch schon einen Tag früher angereist, mhm. ist es ja tatsächlich für dich auch ganz schön mal rauszukommen, oder?
0: Ja, total. Also ich habe natürlich eine starke Frau, die mir den Rücken frei hält und sich mhm. jetzt äh, 48 <lacht> Stunden mit dem äh, mit dem Knips irgendwie beschäftigt. Ähm, okay. Das muss man immer mit erwähnen, hinter, hinter kreativen äh, Männern und Frauen steht meistens immer ein Partner, der die Care-Arbeit leistet. Auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend... Schau da dann meine Frau. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, und ich habe aber, es tut mir tatsächlich gut, ein bisschen rauszukommen. Ich habe jetzt hier, ähm, mein Bruder lebt in München, den habe ich äh, mal wieder gesehen und habe eine Nacht bei ihm übernachtet, konnte gestern jetzt kurz bei Tom Dooley vorbei, ihn abklatschen und ihn mal wieder in den Arm nehmen. Und jetzt war ich heute ähm, brunchen bei einer guten Freundin, die ich hm. schon seit den... 1990er Jahren kenne, <lacht> die, äh, mit der war ich in der, ähm, mit der bin ich ins Gymnasium gekommen, also in der fünften Klasse quasi. Und äh, das ist tatsächlich eine Freundschaft, die ähm, immer stabil gewesen ist, auch wenn man sich mal wirklich ein Jahr oder auch mal ein halb Jahr nicht gehört hat. Wenn man sich wieder gesehen oder miteinander gesprochen hat, war das immer safe und immer äh, eine, naja, einfach liebende Freundin, die teilnimmt an den Höhen und Tiefen des Lebens und umgekehrt natürlich auch deswegen habe ich eine sehr gute, intensive, schöne Zeit und jetzt mit euch hier das abzurunden mit dem schönen Podcast und einem guten Gespräch. Das ist doch Premium. Schön. Alles gut. Das also, klingt sehr, sehr gut.
2: Das sind Wochenenden, die, die wünscht sich natürlich jeder. Also ja, wunderbar.
1: Wir genießen, ich muss auch echt sagen, es macht auch einfach wieder Spaß, so das zu machen. Ja,
2: jetzt sind wir zehn Minuten wieder
1: drin. Das ist ja, wirklich, also wunderbar. Man merkt, man merkt es schon so, wenn man so zwei Wochen mal nicht irgendwie gelabert hat und auch, also es ist ja immer, du kriegst ja immer einen neuen Input dadurch, dass du ja immer andere Menschen ja. kennenlernst
0: und irgendwie. Aber ihr seid ja inzwischen auch schon Profis, jetzt in der dritten Staffel, come on, ihr macht das einfach auch gut, ja, müssen euch mal, auch mal schaudern an euch beide so, oh, ihr macht Dank. das wirklich vielen gut. Dank.
1: Das, ist, das freut uns sehr. Ja, man könnte das meinen, dass sich irgendwann so eine Routine einschleicht und man das quasi nur noch so abfrühstückt, wenn Leute da sind und irgendwann wird es nur so Standard, aber ist es nicht, ich finde jedes Mal ist irgendwie was Besonderes. Ich glaube so. auch
2: genau das wird der Punkt sein, sobald man es irgendwie nur noch abfrühstückt, in Anführungszeichen, ja. dann, dann geht auch der, der Geist. Geht der Geist flöten, dann ist es verloren. nur noch Dienstleistung genau, und es ist ja
0: bei eurem Podcast einfach äh, mehr, es ist ja einfach ein Gespräch zwischen coolen, interessierten Leuten, die ja. verbunden sind durch Liebe zur Hip-Hop-Kultur und deswegen… In diesem Fall ist äh, doch auf jeden Fall Hip-Hop-Kultur.
1: Äh, gutes Stichwort eigentlich, äh, denn wir sind mal äh, in unserer Recherche auf ein Interview von dir gestoßen. Das ist, glaube ich, schon relativ sehr, sehr lang her. Mhm. Aber es hatte ein interessantes Thema irgendwie. Und äh, dir wurde die Frage gestellt, was braucht man, um gute Songs zu schreiben? Mhm. Oh. Und du meintest darauf hin, dass es da ähm, zu 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr, durch den Beat zustande kommt. Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, wie du dazu heute stehst, weil ja gerade auch... Äh, finde ich, mehr Gewicht auf Text gelegt wird. Ist es heute mehr? Wieder, ja, wieder. ich finde schon. Mhm. Geht es dir ähnlich? Oder sagst du immer noch, es, sind, es ist das gleiche Gewicht, 50% aus Beat und 50% Text? Oder vielleicht sogar mehr
0: Beat? Also ich glaube, ich, dass ich jetzt Prozentzahlen sage, ähm, das weiß ich nicht mehr, ob ich das jetzt so bestätigen <lacht> soll oder möchte. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht funktioniert, einen Text zu schreiben und äh, jeden zweiten Beat zu nehmen und daraus ja. dann einen guten Song zu machen. Ich glaube schon nach wie vor, dass äh, der Beat immer eine ne Stimmung vorgibt und äh, die Kunst ist dann quasi irgendwie mit dieser Stimmung umzugehen. Man kann die natürlich brechen und auf irgendwie einen relativ positiven Beat eine. Düstere Geschichte erzählen oder ein Thema ansprechen, das eigentlich, das man jetzt nicht erwarten würde. Ähm, also, es gibt ja, es gibt irgendwie was vor, man muss damit umgehen, aber man ist ja trotzdem frei. Man muss sich nur dazu irgendwie die Gedanken machen. Und, ähm, und ich glaube, deswegen spielt der nach wie, vor, nach wie vor eine Rolle. Es ist ja eigentlich auch eine schöne Entwicklung, dass in den letzten Jahren ähm, der Fokus auf die oder die Frage, wer hat es produziert, viel häufiger gestellt wird ja, wie noch vor zehn Jahren stimmt, oder ja. so. Also die Produzenten kriegen ja schon Gott sei Dank inzwischen ihre Credits und können als eigenständige Künstler irgendwie sein: hier, ihr wart bei Dexi bestes Beispiel irgendwie. Ja. Ähm, gut, er rappt natürlich auch, ähm, ja. aber äh, früher hat es niemanden gejuckt. Da stand der, der Rapper irgendwie drauf und äh, die Frage war, gegessen, der Song war geil und gut ist, aber wer ja. quasi die, die Musik gemacht hat und dann auch irgendwie die Energie quasi sich überlegt hat und ausproduziert hat, die dann auf dem Konzert äh, dazu führt, dass die Leute in Moshpit hüpfen und irgendwie mega abgehen, ähm, das ist schon eine Entwicklung, die eben, würde ich sagen, in den Nullerjahren auf jeden Fall noch nicht so stark war und die jetzt Gott sei Dank irgendwie gekommen ist. Also nach wie vor mega wichtig, allerdings macht einen wirklich guten Song eben auch nicht nur der Beat aus. Ja. Der Text spielt auch heute, glaube ich, nach wie vor einfach eine wichtige Rolle und für mich ist es sowieso immer ein hoher Anspruch oder für mich ist es immer sehr wichtig gewesen, irgendwie äh, nicht Texte zu schreiben, um halt irgendwie Vocals über den Beat zu haben, sondern dass es irgendwie konsistent ist, entweder eine Geschichte ist oder ein Thema hat, ähm, mit dem man sich dann irgendwie auseinandersetzt und wo man auch mal, Weißt du sich den Stift zur Seite legt und sagt so, ich bin noch nicht fertig, ich muss mal nochmal zwei Tage drüber nachdenken und dann kommt nochmal das Wort oder der Gedanke, der, ähm, der wo man dann merkt, okay, jetzt kann ich ihn fertig schreiben, jetzt kann ich die Strophe beenden, so, ähm, genau. Also, also ich bin nach wie vor Fan davon, das ziemlich ausgeglichen zu sehen, um voll. die Frage zu beantworten.
1: Aber es ist wahrscheinlich dann auch so, dass du gerade, wenn es irgendwie um Themen geht, die dich jetzt vielleicht eher belasten, dann ist es schon wichtig, dass du auch das musikalische Fundament dafür hast, das loszuwerden, oder? Ja, voll.
0: Total. Also mhm. das
1: ist jetzt äh, bestes Beispiel auf, dein Al auf deinem Album Mim. Äh, Mim Mhm. In Klammern 1930. Ja, ja, exakt. Das ist zu äh, vervollständigen. Ja. Übrigens ein sehr, sehr guter Song, der am Ende, finde ich, sehr, sehr schön bricht durch diesen Drop-In, der da kommt. Ähm, Mit den Scratches
0: dann von mhm. DJ Gerd, ja.
1: Also, es hat mich sehr, sehr abgeholt. Und es ist natürlich. Ist es dann so, dass du genau so ein Beat quasi gebraucht hast, um das loszuwerden? Oder hattest du den Text vorher und
0: hast dann gesucht, was könntest du drunter legen? Ähm. Ich hatte die Idee zu mhm. dem Song, mit der die hatte ich die habe ich schon lange im Bauch irgendwie mit mir rumgetragen und im Hinterkopf gehabt. Und dann war die, kam dieser Beat, der eben so, der ja irgendwie positive Anteile hat, aber ja. jetzt nicht einfach nur ein Der hatte mehr als nur diese positiven Anteile. Und ähm, als ich den Beat dann gehabt habe, habe ich gesagt, ey, das könnte da drauf funktionieren. Äh, ich versuche es mal. Und dann angefangen die ersten vier Zeilen, so ist okay, es fließt, es läuft so, Strom nicht unterbrechen und dann ging es relativ zügig. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich, da habe ich wirklich drauf vertraut, dass früher oder später dieser Moment kommt, wo das dann zusammenfügt. Ich habe jetzt nicht zu zu Alex gesagt, so, ey, ich habe die und die Idee, wir müssen jetzt so und so ein Beat machen, weil ich glaube, es wäre schief gegangen. Man hätte mhm. sich dann wahrscheinlich, okay, es muss irgendwie schwer sein und irgendwie ein ähm, bisschen eine düsterere Stimmung ja. mitbringen, so, und dann wäre er wahrscheinlich nicht so unique und äh, spannend geworden, wie er jetzt wie er jetzt, glaube ich, geworden ist. Ist er. Auf ja, ähm. Total. Deswegen, cool. Ja, Und
1: äh, aber auch äh, sehr wichtiges Thema, das du da ansprichst. Das ist ja sehr mhm. persönlich, du darfst gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, aber im Grunde, ja. ich liefere jetzt einfach schon mal, das Überthema, es geht ja quasi so um eine Familienfreundschaft nach Israel, oder?
0: Genau, es geht, ähm, eigentlich erzähle ich die Geschichte von meiner Großmutter, Schrägstrich von meiner Urgroßmutter. Mhm. Meine Urgroßmutter ist 1899 geboren, der Spitzname von ihr war eben Mim. Mhm. Und ähm, meine Großmutter kam 1930 in Nürnberg auf die Welt und äh, meine Urgroßmutter hatte zu dem Zeitpunkt eine jüdische Freundin, die zur gleichen Zeit schwanger war. Die beiden Damen haben jeweils eine Tochter bekommen im gleichen Jahr und ähm, die jüdische Freundin hatte keine konnte keine Milch produzieren. Und ähm, damals gab es ja keinen Prämilchkram, mhm. so, was man mhm. heute im DM kriegt. Und daraufhin hat ähm, meine Urgroßmutter eben ihre Tochter und die Tochter der jüdischen Freundin an der gleichen Brust großgezogen. Das heißt, sie sind Milchschwestern. So wurde mir mhm. das dann von meinen Eltern irgendwann kommuniziert. Okay, sie hatten eine Milchschwester. Und ähm, die jüdische Familie ist 1933, ähm, als Hitler an die Macht gekommen ist und als klar wurde, okay, der Wind wird Übel wehen für, für Menschen jüdischen Glaubens, ähm, sind die relativ zügig nach ähm, Palästina emigriert. Und ähm, dann, hat sich, dann hat sich nach dem Krieg quasi, also der Kontakt hat irgendwie gehalten. Es gab dann auch die Story, dass, meine, dass Mim und meine Großmutter quasi Care-Pakete aus Palästina von ihnen bekommen haben. Kurz nach dem Krieg oder weiß nicht, in, 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 weiß nicht genau in welcher Phase das war, aber wo dann quasi ein freundschaftliches Hilfspaket aus Palästina kam, um sozusagen der, der äh, Familie hier in Deutschland irgendwie zu, die zu unterstützen. Und ähm, dann haben die beiden Töchter quasi angestupst von ihren Eltern nach dem Krieg äh, angefangen, eine Brieffreundschaft zu machen oder sich Briefe zu schreiben. Ähm, dann kam irgendwann auch ein Besuch, als meine Großmutter, was weiß ich, Mitte 20 gewesen ist, irgendwie in den 50er Jahren. Und diese, ähm, diese Freundschaft hat sich irgendwie gehalten. Ich war in den 90er Jahren mit meinen Eltern in Israel dort und war 2011 äh, auch mit meiner Großmutter dort und. Ähm, dann saßen wir dort auf der Veranda, meine Großmutter war Ende 70, die Freundin eben gleich alt, also betagte, betagte Damen. Und äh, da saßen wir dann am, beim Frühstück und ich habe dann auch aus meiner, ähm, aus meiner kritischen Perspektive nachgebohrt Fragen gestellt. Wie war das? Wie habt ihr das mitgenommen? Mhm. Meine Oma gefragt, was erinnerst du dich noch aus dem Krieg und sowas?
1: War auch nicht selbstverständlich. Und und, äh, es ist sehr, sehr wichtig, dass man das tut.
0: Ja, voll. Und ähm, ja, aus, aus, dieser, aus dieser aus den Erfahrungen, aus den Gesprächen und so kam halt irgendwie diese Idee, das könnte man ja auch in einen Song packen, mhm. ziemlich bildungsbürger mäßig dann sowas <lacht> zu verpacken. Und auch ich habe ja, auch weiß so. Ich nicht, aber, ja, ja
2: es, es ist ja auch immer so, dass man mit Musik vor allem genau solche letztendlich wunderschönen Geschichten ja. in, in, in vielen Aspekten auch dann besser an, an, an andere Leute geben kann, als wenn du es einfach äh, ja. erzählst. Es ist natürlich auch, war auch sehr schön zuzuhören, das also hast du ja auch schon auf Insta ähm, erzählt, in denen es ist eine sehr schöne Geschichte, so zu ja. hören, die, die Freundschaft. Und mit Musik bringt man vielleicht dann auch noch genauso diese Aspekte ein bisschen mehr zur Geltung. Ja, ja. Und das auch um den Bogen zu schlagen, natürlich da hast du ja auch gesagt, dass auch der Beat äh, dir dabei geholfen hat, dann auch diese Idee, dass du mal die Story in einen Text umsetzt, auch tatsächlich dann mal äh, zu ver vervollständigen.
0: Ja, voll. Ich habe, ähm, als das Album im Master war und ich mich dann auch viel mit so ein bisschen der linken Bubble, also in der bin ich natürlich irgendwie drin, aber ja. ich habe quasi überlegt, was könnten linke Leute, wie könnten die mir kritisch begegnen und habe dann auch ein bisschen Sorge gehabt. Ähm, ich erzähle ja im Endeffekt eine Geschichte von meiner deutschen Familie. Die Deutschen sind ja eindeutig das Tätervolk in dieser Geschichte gewesen und erzähl, äh, erzähl ja von ihnen, dass sie drunter gelitten haben. Also erzähl ja einfach eigentlich eine Opferperspektive. Und ich habe mir überlegt, okay… Äh, woke linke Leute könnten mir auch vorwerfen, so ey, du machst hier gerade täter opfer -Um und was auch immer. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit einer guten Freundin, der habe ich das erzählt und ähm, sie hat auch gemeint, das hat mir dann äh, hat mir dann ganz gut geholfen, das nochmal einzuordnen, dass ich das ja nicht auf eine wertende Art und Weise mache und dass ich auch nichts gegen die Geschichte meiner Familie machen kann und dass das nun mal ich habe nicht gesch beschönigt, wie meine Großmutter mir das erzählt hat. So, Ich ähm, habe das einfach versucht wiederzugeben und dadurch, dass es in diesem narrativen, persönlichen Kontext ist, hat es das, das ein bisschen ähm, relativiert oder ein bisschen aufgehoben, diesen Vorwurf, den ich mir quasi in meiner kritischen Auseinandersetzung irgendwie im mhm. Kopf hatte. Mhm. Und ähm, Deswegen bin ich cool jetzt mit dem Song wieder und habe meinen Frieden geschlossen und kann auch irgendwie, kann glaube ich auch ganz gut argumentieren. Aber irgendwie war das auch gerade heutzutage, wo man, wo man nicht rassistisch, Rassismus kritisch genug sein kann ja. äh, oder sozusagen ähm, anti-rechts genug sein kann. Ähm, war das ein Gedanke, der glaube ich dann doch wichtig ist, dass ich ihn mir gestellt habe, um, ich, ja, um da irgendwie argumentationsfähig mhm. zu bleiben und äh, genau sagen zu können, was kann der Song vermitteln, was will er eben nicht sagen und äh, genau.
2: Das, ja. ist, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das frage ich mich natürlich auch häufig, weil wir letztendlich auch öffentlichkeitswirksam viel Content produzieren. Da macht man ja. sich natürlich auch immer Gedanken ja. bei äh, gerade kritischen Thematiken, wie man das auch so rüberbringt, dass man vor allem seine eigene Perspektive darin rüberbringt und möglichst keine Meinungen auch verletzen kann. Wie wie, wie gehst du da generell in der Musik damit um? So, betrachtest du auch jeden Song so reflektiv wie jetzt gerade solche Themen oder kommt es darauf an, ähm, wenn es halt jetzt auch eher was Allgemeineres ist, dass es dann, dann sagst du, gut, ist in Ordnung. Oder gehst du generell so reflektiv mit deinen Texten um?
0: Ähm, ich glaube, es kommt dann schon ein bisschen drauf an, um was es geht. Ja. Ähm, mhm. Ich habe ja diesen Song mal gemacht mit Damian vor 2016, als die AfD gerade groß wurde und als noch... Ähm, Höcke war da schon Name, aber da ging es vor allem noch um Frauke Petri. Mhm. könnt ihr euch erinnern ein bisschen. Ja, ja. Ja. Ähm, genau, da habe ich diesen Song gemacht, der natürlich irgendwie Kante gegen rechts zeigen sollte und habe äh, aber diesen unglücklichen Titel mit schöner als braun gewählt. Mhm. Ähm, und äh, Leute aus der bebop community haben da, glaube ich, okay. schon Anstoß ja. dran mhm. genommen, mhm. weil ich quasi mit den Farbbildern arbeite und in der nächsten, also die Hookzeile läuft irgendwie, wir sind hautfarbenblind, was ich jetzt auch nicht mehr so schreiben würde, weil es mhm. eigentlich Quatsch ist. So. Das kann ich sagen aus meiner weißen privilegierten Perspektive, aber genau. es ist natürlich irgendwo das ist halt Fakt, egal. dass es irgendwie so. nicht stimmt. Und dann ja. sage ich, äh, äh, bunt ist schöner als braun und ähm, spreche da sozusagen in politischen Farben. Ja. Und ja. Ähm, dadurch, dass ich aber jetzt nicht explizit gesagt habe, folgender Satz muss als politische Farbe aufgewandt werden, kann das einfach Stimmt. auch missverstanden werden oder ist einfach nicht trennscharf genug. Mhm. Ähm, und äh, also es ist ein Song den ich gemacht habe, der in bestem Wissen und Gewissen damals äh, geschrieben worden ist, den ich aber jetzt heute so nie wieder nicht mehr schreiben müsste. Mhm. Und äh, so, solche Reflexionen quasi ähm, mit dem Wandel, den ich selber irgendwie mache, mit den Dingen, die ich auseinandersetze, auch gesellschaftliche Awareness, die ja auch stark geworden ist äh, in den letzten Jahren, was diese wichtigen Themen angeht, ähm, da mache ich, mach ich mir schon meine Gedanken und gehe auch in ein Gespräch. Ich habe auch mit Damian darüber gesprochen und sowas. Ähm, gehe da schon ins Gespräch und ich glaube, da muss man schon äh, wachsam sein und äh, darf sich auch nicht zu schade sein, zu sagen, ähm, den Song würde ich so nicht mehr schreiben. Ich mhm. bin inzwischen an einem anderen State of Mind ähm, und heute müsste man das einfach anders formulieren, andere Worte wählen, äh, trennscharfer sein und ähm, ich, ich glaube, das ist schon wichtig und das mache ich schon. Da bin mhm. ich schon, äh, glaube ich, ähm, bin ich schon kritisch mit mir und ähm, versuche da schon äh, eine Wortwahl zu finden oder eine Sprache zu finden, die halt niemandem, ungewollt auf die Füße tritt. So. voll ja. ja, das ist ja die beste Entwicklung. Genau das
2: versucht ja auch allgemein die Sprache zurzeit möglichst ja. äh, inklusiv zu sein und das dann in den Rap, auch noch was ja auch mit Sicherheit nicht einfach ist, ja. einzubauen, ähm, ist ein auch sehr bewundernswerter äh, Aspekt des Ganzen. Ja, vielen ja, man, Dank. können wir mir nur lassen.
1: <lacht> voll. Äh, auch bewundernswert übrigens, äh, würde ich gerne ganz kurz darauf eingehen, bevor wir ins Game äh, hüpfen, ist deine äh, Promo auf Instagram mit den Porträts äh, von Menschen, die irgendwie an dem Album mitgewirkt mhm. haben. Ja, ja. Weil das so, du huldigst so jede einzelne Person irgendwie und das finde ich irgendwie einen sehr schönen Ansatz, weil oftmals, ja, man liest dann so im Subtext irgendwie, genau. ja, der hat es noch produziert und ja, der ja. war vielleicht auch noch dabei oder die hat irgendwie noch Fotos gemacht. Aber du zelebrierst es schon, äh, die Leute, die dir geholfen haben, dieses Ding zu äh, vervollständigen und zu verwirklichen. Ja. Deswegen, äh, Props an der Stelle, das ist sehr, sehr schön und auch nicht selbstverständlich in dieser schnelllebigen Bubble anderen Menschen auf seinem Content, äh, auf seinem Kanal irgendwie, Content ja. zu schenken. Sieht man, also sieht man nicht oft. Ja. Voll. Deswegen sehr, sehr gut. Und äh, die Idee kam einfach daraus, dass du dir dachtest, okay, den Menschen muss ich irgendwie zumindest in Textform was zurückgeben.
0: Ähm, ich, nee, ich glaube, ich habe es mir irgendwo abgeguckt, ehrlich gesagt. Ah, also also irgendjemand schlimm. hat, äh, ich weiß nicht mehr genau, wer es gemacht hat. Ich glaube übrigens, ähm, Toni macht das auch ganz. ganz yeah, Ja, das, genau. Ich glaub, das das ich das,
2: äh, vor allem mit ähm, den, den Tour-Acts, die ja, äh, ja. begleitend ja. dabei sind. ja genau
0: Und ähm, es ist auch, glaube ich, dem ein bisschen verschuldet. Ich meine, ich als... Der Typ, der vielleicht am Mikrofon das einrappen kann und die Texte schreiben kann, das ist halt nur ein kleiner Teil davon, dass jetzt äh, irgendwie eine physische Platte in der Hand ist, die man ja. hören kann und so. Mit Artwork, mit, äh, mit Mastering, mit Produzenten, die Feature, so. Das ist alles unentgeltlich. Das ist alles reine Freundschaft. Das ist reine Liebe zur, zu, zur Sache irgendwie. Und ähm, ich habe nichts anderes. so Und ich muss quasi Angriff nach vorne machen und irgendwie das, was ich habe, so. Äh, nicht ausschlachten ist das falsche Wort, aber so in, äh, in Fokus rücken oder so zu präsentieren, dass es irgendwie äh, authentisch ist und äh, irgendwie ehrlich transparent macht, wie, wie ich Mucke mache oder mhm. was da alles irgendwie dazugehört. Übrigens derjenige, der die Cover macht, mein Kumpel Gabriel aus Ravensburg, äh, den kenne ich auch schon seit den 90er Jahren. Ah, okay. Also es sind wirklich ähm, Freundschaften oder Leute, die mich schon wirklich lange begleiten und ähm, wo ich das große Glück habe, dass die die Mucke geil finden, auch wenn sie jetzt nicht die größten Hip-Hop-Nerds sind, aber die das irgendwie nachvollziehen können, ähm, die mir äh, abnehmen, dass ich das mit einer großen Leidenschaft mache und die ähm die da, ohne mit der Wimper zu zucken, sich stundenlang hinsetzen, obwohl sie auch selber Familie haben und Geld verdienen müssen und was auch immer und sich da hinsetzen, um für mich irgendwie äh, mir helfen, ein Voll. geiles, liebevolles äh, Musikprodukt irgendwie ja. an, an den Start zu bringen oder Kunst. Ich sag lieber Kunstprodukt. Ja. das ist ja ein bei meiner Abnehmerzahl, ja. Es ist es eher Kunstprodukt ja, Genau, das
2: ist auch der Punkt. Es ist ja auch alles independent gemacht und ja. du könntest auch letztendlich äh, die Beiträge nutzen, um irgendwie noch äh, für jeden Song zehn mehr äh, Mehr Teaser rauszubringen, um noch mehr Werbung zu machen, aber deswegen ist auch genau das Schöne, dann lieber den Blick auf jeden einzelnen Beteiligten, jede Beteiligte ja. so äh, differenziert
1: zu werfen. Außerdem habe ich gelernt, dass es, äh, lä längere Captions auf Instagram sind gut für den Algorithmus. <lacht> <lacht> also, wichtig. Ja, also die Captions auch äh, glaub, von den Formulierungen. Das würde ich jetzt ja. einfach auch mal dem Anton unterstellen. Dass wir <lacht> 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 nee. Nein, äh, sehr, sehr wichtig und gut, dass du das tust. So, vielen Dank. Sollen wir spielen? Hast du Bock auf Competition? Gerne, ja. Sehr gut, dann schauen wir ich mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Du ja, hast okay, kein Problem. <lacht> ähm, du wirst schon einen guten Platz machen, das sage ich jetzt einfach mal, ohne irgendwie starten. Das glaube ich Aber, auch. Äh, hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Es ist wieder soweit. Wir sind kurz vor unserer mittlerweile neunten Ausgabe von Wer war das? Es gab schon acht Competitors, die sich auf unseren äh, Plätzen eingereiht haben und jetzt darfst du dasselbe versuchen oh yeah. und zwar haben wir das Ganze ein wenig abgeändert gegenüber Staffel 1 und zwar geht es nicht mehr um Staffel 2, äh, äh, es geht nicht mehr um Lines, sondern wir haben Interview-Ausschnitte, Interview-Zitate ah, okay. von äh, jeweils einer Person und du kriegst dazu drei Antwortmöglichkeiten und darfst dich dann okay, hoffentlich cool. richtig entscheiden. Okay, cool. So schaut's so aus. So
1: schaut's aus. Gut, ich ähm, bin gespannt. Ich verlese kurz das Ranking, damit du weißt, wo du dich einreihen kannst, äh, neben welchen Persönlichkeiten. Auf Platz 1, äh, neu dazugekommen von der Tapefabrik äh, Nepomuk, Sales ist auch noch dabei und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Das ist bis jetzt die beste Ausbeute auf jeden Fall. Stark. Schauen wir mal, ob du äh, eventuell... Eine höhere Punktzahl erreicht, aber ich, äh, kein Druck, kein Druck. Auf, <lacht> Platz, <ist> <lacht> ja, glaube, auf Platz zwei ist Irre mit zwei von fünf Punkten. Oh, gut. Auf dem dritten Platz äh, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten. Und auf dem vierten Platz Elena mit 0 von fünf Punkten. Okay. Also du könntest dich auf jeden Fall in der Top 3 einreihen. Aber Eigentlich egal machen,
0: wo, ich so. stehe nicht alleine da, das ist mir schon mal... Genau, ist ja schon du stimmt, außer, zu du außer du bist, genau, wenn du
1: besser bist, dann stehst du alleine da. Aber okay, dann, ja, das dann, ist ja gut, nach oben ja, genau. ist ja
0: in Ordnung, aber ich, wenn ich falle, dann bin ich nicht alleine. Genau, okay, du, das ist die gut. Falle ist tatsächlich <lacht> gar nicht mal so hoch.
1: So, äh, wollen wir anfangen mit dem ersten Zitat, äh, ich glaube du startest, oder? Genau, ich Let's fange go. an. Das erste Zitat
2: lautet Natürlich ist das ein krasses Privileg, dass ich meinen Fokus auf meine eigene Selbstverwirklichung legen kann. Ist das von irre, Dissi oder Wandel?
0: Ah, ähm. oh, das ist Marcel, glaube ich, das ist irre. Das ist deine Antwort? Ja, das ist meine Antwort. Ja, das ist der erste Fehler.
1: Leider
2: hey, nicht.
0: Wer was? Es ist tatsächlich Dizzy.
2: Dizzy aus gewesen? Aus einem äh, Interview ah, okay. vom Rap.de 2021. Ah, okay. Shit. Könnte aber auch, wie wir ja, erst vor kurzem selbst gehört haben, gut zu Marcel passen.
0: Und die haben aber beide Stimmt. auch einen starken Song neulich rausgebracht. Ja, äh, check den auch aus. Bist ja. eine kleine Werbeschleife, sieben von zehn glaube ich. <lacht> Dizzy und genau. Yes. <lacht>
2: Und äh, natürlich müssen wir da nachhaken. Es äh, ist eine sehr, ein sehr treffendes Zitat natürlich auch. Und deswegen auch die Frage an dich, wie siehst du das? Findest du genau das ist es auch, ähm, wenn man das so runterbricht, letztendlich du hast die Chance von YouTube-Beats zu holen, kannst anfangen zu rappen, kannst immer besser werden und ja. äh, so für dich selbst deine Selbstverwirklichung ja. machen, meistern.
0: Ja klar, das ist ein krasses, das ist, das ist ein super krasses Privileg. Wenn man sich überlegt, welche Bedürfnisse der Mensch hat, dann ist die kulturelle, äh, die kulturelle ähm, wie sagt man sich kulturell irgendwie zu betätigen ist die oberste Stufe. Wenn man sich das weltweit äh, anguckt, die meisten Leute gucken, dass sie abends was zu trinken haben und zu essen haben. Ähm, in dem Sinn klar, größtes Privileg überhaupt. Dach über dem Kopf zu haben, schlafen zu können, für einen Kühlschrank zu haben und die Zeit übrig zu haben, äh, sich am Tag irgendwie eine Stunde oder in der Woche, drei Stunden oder wie auch immer, wie es eben gelagert ist, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, wo wirklich nur in dem Fall eben die Kunst äh, irgendwie Thema ist und man sich dem widmen kann. Was geht? Was gibt's Krasseres und Schöneres, Voll. das machen ja. zu dürfen? Also ich gebe äh, geb Dizzy da 10 von 10, ja, genau. <lacht> nicht 7 von 10, sondern 10 von 10 Punkten. Das ist echt interessant, ich habe
2: tatsächlich vor meinen Augen gerade, wo du es gesagt hast, das ist ja letztendlich Selbstverwirklichung die oberste Stufe der äh, Pyramide von äh, Maslow, irgendwie sowas. Ja, kann das, so, kann sein, das kann sein.
1: Ja, ja. Jetzt, wo ich nämlich gerade, aber nur Side Facts. Ja. Ich finde, was mich irgendwie dabei auch so direkt, also was bei mir direkt in den Kopf geschossen ist, so, ähm, dass man natürlich immer bei Musik von Selbstverwirklichung spricht, ja. Aber gibt es andere Dinge, wo man sich selbst verwirkt? Ist das, was wir tun, eine Selbstverwirklichung?
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen schon. Okay. Ich würde sagen schon, weil es macht euch Spaß. Ihr beschäftigt euch mit einem, äh, mit einem Kosmos, den ihr von euch aus einfach interessant findet, wo ihr eine Leidenschaft für habt und es zwingt euch niemand dazu. Ihr müsst es nicht machen. Ja, stimmt, so, ihr habt ja. Niemand hat einen Benefit davon, außer... Also natürlich haben Gott sei Dank viele einen Benefit davon, weil ihr das so gut macht, aber äh, niemand setzt euch die Pistole auf die Brust. Also ja. ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch eine, äh, eine Form der Form der, der Selbstverwirklichung, ja. würde ich euch okay. voll zusprechen. Ja, also aus,
2: aus, dem, aus dem Blickwinkel definitiv.
1: Ja, ich finde, wir verwirklichen <lacht> uns ganz gut selbst. So. <lacht> <lacht> Zeile Nummer zwei, beziehungsweise Zitat Nummer zwei und äh, die, die Chance auf den ersten Punkt für dich. Ja, schieß ähm, los. Gib alles. Ich lese vor. In der Musikindustrie zählt nicht unbedingt die Fähigkeit, gut zu rappen, sondern eher die Fähigkeit, sich gut zu vermarkten. Ist das A von Audio88, B von Megalo oder C von Camp?
0: Ich tendiere zwischen Megalo und Camp. Ähm und ich glaube, es ist, ich sag Mega. Und das ist richtig. Yes! Das ist der erste Punkt. Yes. Sehr, sehr gut. Ich habe es mir so zusammengereimt, weil ich weiß, dass er jetzt gerade sein letztes Major-Album rausgebracht mhm. hat, das Drei Kreuze. Und dass er da äh, auch, glaube ich, gute, kritische Auseinandersetzungen mit diesem ganzen Themenkomplex irgendwie gemacht hat. Äh, deswegen passt es zu ihm. Zu Camp hat es auch gepasst, aber der ist so safe in seinem Standing. Mhm. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das ist mega,
1: cool. Also das ist vollkommen richtig. Es also ist, <lacht> also ist tatsächlich auch so ein sehr sehr schönen Interview vom Spiegel, weil es meines Wissens nach ein Kinderinterview war. Also er wurde von Kids Ach, so Basic-Fragen gefragt und musste die quasi so runtergebrochen wie möglich äh, den ja. quasi beibringen. Und ja. das war unter anderem ein Zitat daraus. Cool. Sehr sehr schön. Aber ähm, ich meine, das kannst du ja wahrscheinlich äh, auch sagen, wie es dir damit geht. Ähm, also du kannst ja noch so tight rappen, aber wenn du irgendwie vom Algorithmus äh, mit Nichtliebe bestraft wirst oder ja. deine kreativen Ideen irgendwie auf den Socials keinen erreichen, ja. dann bist du ja irgendwann, also kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich sagt, ach du Kacke, das wird einfach alles nichts mehr. Ja,
0: ja also ich gebe dem Zitat von Megalo auch, äh, auch zu 100% recht. Ich glaube, äh, es ist auch heutzutage... Äh, so krass wie wahrscheinlich nie zuvor, dass äh, nicht künstlerische Aspekte einfach darüber entscheiden, wo du landest und ob du damit Geld verdienst oder nicht. Ja. Ähm, also ja, muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, das, äh, das ist irgendwie klar, dass Qualität kein, ähm, kein Argument mehr dafür ist, ob, äh, ob Sachen laufen und sich finanziell tragen und so mhm. und so weiter. Ja,
2: aber das haben wir auch ja schon sehr häufig angesprochen, das ist wahrscheinlich genau in der, in, in der Untergrundszene das Schöne auch, das haben wir auch an der, bei der Tapefabrik das, das häufiger gesagt, dass genau da eben dieser Aspekt ja dann doch zählt, dass es wirklich um die Qualität geht und ja. dieses ganze Marketing und Vermarkten und möglichst viel Content produzieren heutzutage, da halt auch nebensächlich ist. Ja. also ja.
0: Voll, ja, die Tapefabrik zelebriert ja eigentlich gerade, dass Hip-Hop eben einfach mehr ist, als dass du in diesem in diesen kapitalistischen Marktlogiken genau. Irgendwie rauskriegen ja. kannst du so und die Leute macht es glücklich, unabhängig davon, ob das jetzt zwei Millionen Streams hat oder 2000. Und das ist, das ist schön. Das ist auch wahrscheinlich die, vielleicht ist das auch irgendwie der Kern im Hip-Hop, der es jetzt in den letzten 20 Jahren irgendwie so weit vorangetrieben hat, dass Hip-Hop die. Jugend oder insgesamt Gesellschaftskultur ist, die irgendwie nicht mehr wegzudenken ist und sich überall reingefriemelt hat, überall ja. äh, irgendwie sich den, den Raum gebahnt hat und natürlich spielen da auch irgendwelche Marktmechanismen eine Rolle, weil Leute checken, okay, es funktioniert, ähm, also es hat so Synergieeffekte quasi, aber ich glaube, der Kern von Hip-Hop lebt auch ohne die Frage, wie viel Kohle macht man damit und äh, wie lässt sich das am ja. besten vermarkten und den dürfen wir glaube ich nicht aufgeben, also ich hoffe, Ey. dass der nicht aufgegeben wird und dass es immer Auf jeden Fall. Teile in der Generation äh, beibehält oder, oder nach wie vor gibt, die, die dieses Bewusstsein, ähm, was Hip-Hop eigentlich ausmacht, dass die das irgendwie hochhalten. und
1: Ja, nur es wird halt oftmals auch für junge Menschen einfach irgendwie ein anderes Bild davon gezeichnet. so Die sehen halt, ja. wie krass schnell junge Menschen die anfangen, Mucke zu machen, gerade im Hip-Hop-Bereich irgendwie ja. durch die Decke gehen und damit Millionen machen. ja, ja. ja. Und dann habe ich aber oftmals das Gefühl, dass Menschen, die dann Bock haben anzufangen, sich dann so denken, okay, fuck, bei mir jetzt nicht äh, funktioniert, was mache ich falsch und äh, hängen das Ding dann wieder an den Nagel. Ja. Also ich glaube, du kommst einfach auch aus einer Bubble oder einer Generation, wo das einfach da machst du es für die Sache so. Ja, ja, voll. Und das, das ist schon, halt schon ein Unterschied einfach. Mhm. Aber gut. So, erster Punkt und der zweite oh. folgt zugleich. Wir werden <lacht> das sehen. Äh, bin
2: ich dran oder du? Du. Ich bin dran. Ja. Äh, Line 3 ja. und äh, die Chance auf den zweiten Punkt, den Platz 3. Glaube ich, hast du damit schon sicher? Jetzt geht's nur noch oben äh, hinaus. Ja. Ja. Platz 1 ist auch noch drin. Also ja. <lacht> äh, anstrengend. Und zwar, es laut, äh, die, sie lautet folgendermaßen, vielleicht reflektiert man einen Song nach ein paar Monaten oder Jahren nochmal ganz anders und lernt daraus, was, mal, was man mal für unreife Kacke gelabert
0: hat. Oh, das hat, passt ja gut zu unserem Gespräch. Das passt vor. ja gut, ja. Richtig, ja. ja. <lacht> 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 was? Ist
2: äh, dieses Zitat A von Enoch, B von Mackes oder C von Antifuchs?
0: Das war Mackes.
2: Naja, es war nicht Meckes. Ich <lacht> fand Schild. die Stille gerade ganz gut. Du hättest, glaube ich, in dieser Stille noch Zeit gehabt, zu sagen, nein, doch nicht Meckes. Genau. Aber ja. leider, äh, es ist tatsächlich von Antifuchs. Echt was Antifuchs? Äh, aus okay. dem Jahr 2018, ein, ein okay. Laut Interview ja. Und wir haben es natürlich im ersten Talk äh, schon angesprochen. Genau. Ähm, deswegen die Nachfrage, er ob, du, sich. ob du genau dasselbe denkst. Er übrigt sich an der Stelle natürlich. Ja. Ähm, Aber halt auch kein Punkt, was soll ich sagen?
0: Ja, Schade, schade. schade.
2: Aber den Punkt kriegst du für die Antwort, die, die es schon Richtig. gab. Richtig. Okay.
1: So, äh, Zeile bzw Zitat Nummer 4. Schauen wir mal, was du daraus machst. Lautet folgendermaßen, wenn ich Grenzen überschritten habe, haben mich Freunde auch darauf aufmerksam gemacht. Das war mir dann entweder schon bewusst oder es wurde mir dadurch klar. Ist das A von Fidel Castro, B von Jessen oder C von Gold
0: Roger? Oh, okay. Also ich weiß es nicht, ich muss es mir quasi zusammenreimen. Ich tendiere zwischen Gold Roger und, wer war der zweite? Jessen. Jessen. Und ich schätze mal, dass es Jessen war. Und das ist richtig. Oh yes, okay, cool. Ja. Yeah. Ja, ich schätze Jesse äh, als einen super reflektierten Typ ein, der mhm. eben auch, ähm, der sich auch nicht scheut, äh, quasi politisch zu denken und äh, sich da auch zu äußern okay. und ähm, dem kaufe ich das Zitat voll ab. Also.
1: Ja, ich habe cool. tatsächlich mal einen Podcast angehört, wo er mit Audio, ich glaube es war, ah, wie hieß er? wie heißt denn der, den du auch immer, Machiavelli glaube ich war das. Ja, der Machiavelli-Podcast, ja. Und da haben sie auch... Äh, ja, hätte ich nicht gedacht, dass sie das in der Öffentlichkeit so krass tun, aber sie haben krass reflektiert über bestimmte Worte, die sie in ihrer Musik benutzt haben So und die hm, sie auch, auch bestmöglich ja. versucht haben ähm, von ihrem Album zu verbannen, äh, ja. obwohl die ja eigentlich davon leben, dass du eigentlich anderen Menschen wehtust ja, ja. durch Texte. Ja. So. Und es war ein wahnsinnig spannendes Interview, deswegen, ähm, es kommt selten vor, dass Podcast Podcast empfehlen, aber wir empfehlen <lacht> das jetzt einfach mal, hört da gerne rein. Von ähm, wann war
0: das Interview, weißt du das? Boah, das, das war, war glaube ich, das ist schon lange her. Todesliste. Genau,
2: also, also, das war 2021, definitiv. Ja, oder 20, okay. oder zwei, ja vielleicht sogar, genau. weil ich habe es auch gehört, das war auch relativ die Anfangszeit vom Machiavelli-Podcast.
1: Okay. Ja, also sehr, sehr, war sehr, sehr schönes Thema, aber würdest du… Ähm, wenn du jetzt, also beispielsweise du umgibst dich mit Rap-Kollegen, die deine Homies sind und du hörst jetzt irgendwie beim Recorden von einer Person irgendwie einen Satz, der dir total aufstößt, negativ, ja, ja. würdest du es äh, offen kommunizieren, auch wenn es dann zu einer
0: freundschaftlich abweichenden Diskussion führen würde? Ich glaube, ich würde es schon ansprechen. Also mhm. dadurch, dass ich äh, das auf einem Freundschaftslevel mache und dass ich jetzt nicht im Studio bin, weil ich weiß, ich mache jetzt einen Song, weil der funktioniert mit dem und dem und der ist auf irgendeinem bestimmten Standing, dann würde ich vielleicht meinen Mund... Wobei, nee, nicht mal da. Ich glaube, ich würde es ich mhm. ansprechen. Und ähm, ich glaube, dass die Leute, mit denen ich Mucke mache, ähm, nachvollziehen können, dass ich das jetzt nicht als persönliche Kritik an der, an der Person ausspreche, ja. sondern an ähm, sozusagen der naja, den Konsequenzen oder da, dass man quasi ins Gespräch geht darüber, was lösen solche Worte, solche ja. Sätze aus, wen könnte es äh, verletzen, willst du, ist es tatsächlich die Zielgruppe, die du verletzen willst, im Battle-Kontext mhm. will man ja verletzen ja. quasi ja. Ähm, und das würde ich, würd ich schon ansprechen und ich glaube aber, dass meine Leute, mit denen ich äh, eben dann irgendwie abhängen dass die dann sich eben auch auf so ein Gespräch einlassen und wenn Voll. sie dann trotzdem danach sagen, aber ich will die Zeit so und ich will anecken und mir scheißegal, gut, dann habe ich habe meinen Bestes Teil gegeben auch, oder ja. habe irgendwie versucht ja. äh, zu sagen, okay, das ist eine sensible Stelle, denk da lieber mhm. nochmals drüber nach ja. und ähm,
1: Voll. Aber es ist äh, lustig, also beziehungsweise interessant, was du sagst, äh, dass du ja dann die Menschen nicht auf persönlicher Ebene ähm, kritisierst, wobei das ja tatsächlich bei solchen Themen mittlerweile sogar verschwimmt, oder? Also jeder fühlt sich ja sofort angegriffen ja, in seinem Persönlichen. Das, das ist, ist aber leider Frage, so eine generelle das, Entwicklung. Das ist genau. eigentlich
0: ja die Frage zwischen wie, wie kann man Künstler und Werk voneinander wie, trennen und gerade genau. jetzt bei äh, Till Lindemann-Kauser und sowas ist das ja natürlich wieder hoch virulent und hoch brisant äh, genau. und eigentlich bin ich, also ich sag, man es eigentlich nicht, man es eigentlich nicht trennen. Nee. Leute, die ich, solche Gedichte schreiben, wie er die haben eine Stoßrichtung in ihren Gedanken. Das denkt man sich nicht einfach so aus. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, echte Kunst hat ja irgendwie dann doch was mit der eigenen Seele zu tun. Und ähm, Die... Man kann natürlich auch eine düstere Seele haben und das irgendwie künstlerisch nach draußen bringen. Aber ähm, ich glaube, diese komplette Trennung, die eben lange Zeit auch im Hip-Hop so, wo man dann gesagt hat, ja du verstehst halt Hip-Hop nicht, wenn ich Frauen beleidige äh, und so weiter, diese ganzen coping strategien ja. die man da gefahren hat. Ich glaube, es, es, greift, es greift nicht mehr. Und ja. ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass man Person und Werk nicht mehr, trennen kann. Natürlich gibt es so ein lyrisches Ich und natürlich kann man spielen und Kunst ist schon irgendwie, bleibt nach wie vor eine freiheitliche Sache, aber ich glaube, die Moral hat halt dann doch irgendwo Grenzen und Voll. die Verletzungen, die Menschen äh, von solchen Z Textzeilen oder so mitkriegen, die sind halt real, das verletzt die halt nun mal und da kann ja. man nicht sagen, oh Entschuldigung, es ähm, wollte ich nicht, so doch, du wolltest das, weil du hast es halt nun mal gesagt, dann denk ja, drüber ja. nach, was du sagst, so Voll. reflektier deine Texte, so. Ja.
1: Ähm, genau. Sehr, sehr gutes äh, Statement. Können wir auch alles nur so unterschreiben. Genau. Sch lassen, <lacht> lassen wir auch so stehen yeah. und äh,
2: hoffen, dass äh, die fünfte Line nochmal… Wie habe ich?
0: Zwei, zwei von vier. Ja, das ja, das zwei jetzt hast du zwei von das vier, das ist schon mal sehr gut. Also okay. es ist der erste Platz jetzt äh,
2: ist noch drin, äh, shared ist reach. drin ähm, und eine sehr schöne Line, finde ich, ähm, als hm. äh, fünfte und letzte, ja. lautet folgendermaßen. Mit Trap verbinde ich immer diese skinny jeans tranken und rote, äh, rote Schuhe-Besitzenden-in-die-Luft-Springenden-Menschen. Ein Wort quasi. <lacht> und die Antwortmöglichkeiten sind, das ist A von SSIO, B von Nico Kai Z, oder C von Fatoni.
1: Oha. Boah, die habe ich fies gemacht,
0: glaube ich. Ich glaube, SSIO <lacht> ist es nicht. Wer war der zweite nochmal? Noch Nico mal von, Kai Z. von Kai Nico von Z, Kai Z und der letzte war Fatoni. Yes, genau ich würde sagen, die Art, dieses Wort zu sagen, ist eher für Tony als Nico. Ich sag für Tony. Ja, und das wäre tatsächlich
1: SSIO gewesen. Ach nein, okay. <lacht> Schade. Ich <lacht> finde okay. irgendwie ein sehr, sehr äh, schönes Zitat und eigentlich würde ich das auch gerne so stehen lassen, oder? Also ja. Wir, okay. Verbindest du Trap auch äh, mit Skinny-Jeans-Tragenden <lacht> und rote Schuhe <lacht> Besitzenden in die Luft springenden
0: Menschen? <lacht> Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe mich so wenig mit, mit Trap auseinandergesetzt als einer quasi Subkultur vom, vom Hip-Hop, yeah. was man da trägt oder was nicht. Und das äh, war kann auch, ich nicht sagen, ehrlich fairer gesagt. Fairerweise
1: ist es aus dem Interview von 2016, da hat ja, man das genau. auch da, alles noch viel war, krasser genau. beurteilt, ja, ja, okay. was Menschen in einem gewissen Genre anhaben oder ja, so. Ja, ja, voll. Und drohte ja Schuhe waren ja generell da unten durch, deswegen genau, ist es nicht schlecht. Das <lacht> waren die Flystepper von Snipes. <lacht> ja. Boah, das war auch echt, das war auch echt katastrophal. Mal, ja.
2: Ja. hatte ich aber war, ich hatte tatsächlich du einmal so Nein,
1: auf gar Fall. <lacht> aber ich hatte einmal in meinem
2: Leben rote Schuhe, ich weiß nicht, ich bereue es zutiefst, ich hatte eher ja, er Max, aber das damals war
1: aber auch der das war das, es kam aufs
0: Modell drauf Ja, an. das war aber damals ist so. ja, das
2: stimmt tatsächlich.
1: Weil wenn du dir jetzt coole Adidas sneakst, ja, so mittlerweile ist, ist, ist es auch wieder
0: ist es auch wieder <lacht> mehr <lacht> tragbar. Roten roten. Schulen muss ich an Freddy Bobic denken. Oh ja. <lacht> Oder Lothar Matthäus auch. Aber, also,
1: <lacht> ja. Okay, wir lassen das Thema. Also von fünf. War, ja, zwei von fünf. Zwei von fünf. Ey, Wunderbar. Damit bist du auf dem äh, mit Irre zusammen auf dem zweiten Platz.
0: Oh, ich bin mit Irre auf einer Stufe. Ach, ja. das ja. freut mich. Reunion das, äh, sehr, sehr auf
1: der Zwischendurch-Tabelle. Cool. Richtig. Äh,
0: vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, liebe Leute. Vielen Dank für die schönen Zitate <lacht> und für, ja. äh, für die Fragen. Cool.
1: Ja, yeah, und wir hüpfen <lacht> jetzt in den zweiten Teil. Ähm, das war Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? So, ihr kennt da draußen schon, unser zweiter Teil, der steht ganz äh, im Namen der Promo und das ist natürlich bei dir sehr das passend. Das immer so negativ, <lacht> aber es ist so. Ja, also hat ja auch einen positiven Aspekt. des Schaffens. Genau, im Sinne des Schaffens, des werkes um die Werke zu präsentieren und das passt natürlich okay. ganz gut bei dir, weil ja. erst vor kurzem, nämlich vor genau drei Wochen, in etwa drei Wochen, ja. am 7.7. ist dein äh, Album, dein neues Album erschienen, yes. Mocker Lemon. Yes. Ein, ein sehr schöner Titel finden wir, es sind insgesamt zwölf Songs ja. und als Features zu hören, natürlich, wer soll es auch sonst sein, Lazy Lou Lazy mit dickem Out äh, Lux <lacht> und Sycon, und Sycon. produziert natürlich auch äh, von Alex aka Akura. Ähm, und auf die Details gehen wir gleich ein. Ich habe es gerade schon gesagt, der Titel sehr schön mhm. ähm, klingt natürlich ein bisschen nach Sommer, auch also, so genussmäßig. Ja. Deswegen, ähm, welches Gefühl hattest du geplant bei der Titelwahl in den
0: Zuhörenden da auszulösen damit? Ein ähm, frisches. <lacht> ja, das, <lacht> das, das, oder ein das waches, ein frisches und waches und ja. ein fokussiertes vielleicht ja. auch wunderbar
2: passend zum Artwork in dem Fall, dann also es ist ja. wirklich sehr viel Genuss dabei, Ja, vielen Dank. kommt rüber
0: ich glaube auch, er lädt eben dazu ein man muss sich eben ein bisschen Gedanken ja. dazu machen und ja. sich überlegen, okay, was will er mir eigentlich sagen und äh, was fühle ich damit, wenn ich das Cover sehe und irgendwie die Worte höre ähm, aber genau, also es sollte irgendwie ein bisschen heller sein als die, ja. als die Alben davor und äh, das genau deswegen. ist es aber
1: auch also auf jeden Fall ja. ist so In zumindest bei mir sind, ist es ja. so angekommen <lacht> cool jetzt hast du schon Leila angesprochen und wir haben es auch schon äh, erwähnt äh, Lazy Lou auf äh, deinem Album das freut ja. uns natürlich auch als äh, bekannte äh, ja. dass wir ihn endlich mal wieder zu hören bekommen ähm, und irgendwie auch als ich den Song im Vorfeld angehört habe ähm, haben sich da so ein paar Fragen einfach aufgetan, ja. weil ich irgendwie ein schönes Thema finde. Der Song heißt Safe Space Ja. und allein wenn man den Song jetzt noch nicht gehört hat und sich nur den Titel anschaut, dann ist es ein sehr, sehr spannendes Thema und es geht ja irgendwie darum, dass du auch Menschen erst vertrauen musst, um die dann in deinen persönlichen Safe Space reinzulassen. Zumindest ja. habe ich das so verstanden. Ja. Fällt dir das schwer, so Bereiche, die eigentlich nur für dich persönlich sind, mit
0: anderen zu scheren? Braucht das eine gewisse Zeit? Das braucht schon eine Zeit und braucht mhm. schon noch ein, äh, ein Vertrauen. Ich würde mich schon als einen offenen Typen einschätzen und tendenziell bin ich schon auch einer, der ähm, jetzt nicht zu lang skeptisch bleibt. Mhm. Ähm, also ich muss auch aufpassen, dass ich nicht Leuten zu schnell vertraue, glaube ich. Ähm. Aber ja, um so wirklich, <lacht> wirklich in den Inner Space zu kommen, braucht es schon einfach Erfahrung und, und irgendwie, naja, Erfahrung gemeinsam mit der Person, ja. die da in den Inner Circle irgendwie kommen soll und dass man halt irgendwie einen Teil seiner Geschichte teilt. Voll. Ähm, und ich, ich glaube, das ist, das, ist das ist schon wichtig. So. Und das ähm, ist nicht so super niederschwellig. Also es kommt mhm. nicht jeder in diesen Inner Circle und die Leute, die da reinkommen, mit denen verbindet mich halt dann schon Geschichte, mhm. ob musikalisch oder eben freundschaftlich, auf welchen, auf welchen Levels dann irgendwie das stattfindet, ist es eigentlich sekundär, aber man muss irgendwie was haben was einen miteinander verbindet und was eben mehr ist als, okay, wir waren zweimal zusammen besoffen, weil wir zusammen ja, ja. auf dem gleichen Konzert waren oder sowas. Ja. Ähm, das schon, ja. Dementsprechend auch
1: äh, Lou auf dem Song, nehme ich mal an. Ja. Ähm, und ich finde, er passt einfach sehr, sehr gut auch zu dem Thema. Das klug. stimmt. Ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, ja, Lorenz, der macht einen Song, der soll Safe Space heißen, mhm. wer aus seinem Umfeld soll er irgendwie drauf dann glaube ich, hätte ich
0: zu 100% Lou gesagt. Ja, ja. ja der, so, ist auch ähm, einfach ein, der ist auch einfach ein sensibler Typ. Genau. oder also oh ja, ein, feinfühliger, ein, genau. ein feinfühliger Typ, der ähm, sich eben nicht zu schade ist oder ein zu komisches, maskulines Bild hat, dass er denkt, so, ich kann nicht über Intimität sprechen oder mhm. sowas und das ist äh, schätze ich auch sehr am, ja, am Lou.
1: Man muss halt einfach trotzdem sagen und Trotz dieses Themas, das ja jetzt im ersten nicht unbedingt positiv ist, flext er das halt weg irgendwie. Also mmh, ich, unglaubliche <lacht> Strophe von ihm. Unfassbar. Weil er auch wahrscheinlich alles
2: wegflext. Das ist genau, das ist genau der Aspekt. Unfassbar. Des ich will also, noch kurz
0: dazu sagen zu ja. dem Song. Ähm, ah, zu dem Esker hat jetzt auch ein Album mit dem Titel Stimmt. rausgebracht. Ähm, ja. Der hat mich in dem Sinn nicht beeinflusst, weil der Song schon fertig war, als ich bekam, dass er das Album rausgebracht hat. Super starke Platte auch. Und was mich auch inspiriert hat, war das erste Album von S. Fidelity. Dieses Safe Place to be Naked. Ich habe ja sogar die Zeile auch drin in der vierten Zeile. Oder den Titel nenne ich auch. Habe ich zu Tode gefeiert, das Album von S. Fidelity. Einfach auch ein super filigraner äh, Produzent, der auch mit ja. seinen Sounds so eine ja. Intimität schaffen kann, auf ja. welche Zauberweise auch immer er das schafft. Ähm, und genau, das hat eben mit reingespielt. Als ich mhm. gemerkt habe, okay, ich will diesen Song mit Lou machen und dieses Self-Space-Thema nehmen, war das irgendwie eine große oder war das einfach eine Referenzgröße, die ich okay. da ähm, mit in meine Überlegungen habe fließen lassen. Das ist lustig. Das ist ja, ja zum
1: zweiten Mal eine Lobeshymne für S-Fidelity. Ja. Geil ja. hat es auch schon getan. Geilf. Er hat ihn zwar erst als Nerd betitelt, aber dann als <lacht> Best Producer.
0: Ja, der hatte, sein, ähm, der hatte sein Studio neben dem Studio von Verrückten Hunden in Berlin, Ach, in der Neckarstraße. Okay. Und ähm, deswegen bin ich dem zwei, dreimal mm. über den Weg gelaufen. Ich glaube, er wird sich nicht an mich erinnern, so. er wird nicht <lacht> oh. wissen, wer ich bin, aber mir sind die Begegnungen auf jeden Fall im Kopf geblieben und ähm, aus der Ferne bin ich auf jeden Fall s fidelity fan und höre seine Musik sehr gern. Wir ja. auch, genau. Du hast ja auch gerade schon über den Inner Circle gesprochen ja.
2: und äh, der ist ja auch noch in, in weiteren Personen im Album ja. vertreten, nämlich mit Lux exact. und mit Zykon. Genau. Äh, natürlich abgesehen von äh, von Alex. Ja. Und deswegen äh, auch dazu die Frage, war es für dich von Anfang an klar, dass wenn du Features hast, aus dem Inner Circle deine Homies äh, dabei sein müssen? Oder hättest du vielleicht auch ähm, mal um möglicherweise in Richtung Reichweite ja. mal äh, andere Anfragen rausgehen ja. lassen wollen oder hast du auch gemacht?
0: Ich habe es nicht proaktiv gemacht nee. mhm. und das kam einfach auch nicht zustande. Ich meine, das Album, ist, die Texte sind größtenteils in der Corona-Phase auch entstanden. Das war natürlich auch eh eine Zeit, wo man jetzt nicht viel Leute kennengelernt hat und wie gesagt, irgendwie Musik miteinander zu machen, ich will die Leute persönlich auch mögen. Mhm. Ja, und ähm, wichtiger Punkt. Ja. Deswegen möchte ich eigentlich niemanden anschreiben und sagen: So, ey, ich finde deine Mucke geil, lass uns einen Song zusammen machen. Weiß ich nicht, das ist nicht ganz so meine Herangehensweise. Jetzt habt ihr vorhin erzählt, dass äh, <lacht> <lacht> ja, gern drauf gekommen wäre. So, das hätte mich natürlich mega gefreut. Ich, wie gesagt, es steht auch noch einiges an mit ihm, aber irgendwie hat es Orga-mäßig und, äh, Orga und, und äh, planmäßig eben bei dem Album jetzt nicht gepasst. Er wäre aber auf jeden Fall quasi einer, der jetzt neu ein bisschen in diesem Inner Circle drin ist genau. und wo das eben dann keine Frage ist, natürlich mache ich gern mit ihm Mucke und ich schätze ihn zu Tode. Er ist ein unfassbarer Schreiber, unfassbarer Musiker. Ähm, das stimmt. Also deswegen hätte ich ihn auf jeden Fall eigentlich mit reingenommen, wäre es noch offen gewesen. Okay. Und ähm, und Saikon eben, der dritte Feature-Gast, ist auch ein Kumpel, den ich schon seit äh, zwölf Jahren jetzt kenne. Mhm. Ähm, und der aus der aus der Ulmer Gegend ursprünglich mhm. ähm, kam, oder Ulm, Stuttgart, so in der Region ist, der lebt inzwischen in Wien. Und ähm, mit dem habe ich eben auch immer wieder auch Songs für sein Album mal 2018, glaube ich mal, äh, gemacht und ja, auch einfach ein, ein guter Kumpel, dem ich irgendwie Songs schicke, von dem ich Feedback zurückkriege, der mir seine Songs schickt und so weiter. Ähm, also ähnliches Prinzip wie auch mit, mit Lux und, und ja. Lou und äh, mit dem habe ich eben schon lange jetzt keine äh, Veröffentlichung mehr über mich oder über meine Seite gehabt. Deswegen äh, war es an der Zeit und ich habe ihn ganz schön gefordert. Der Song ist hm. ja jetzt nicht so ein boom okay, ich rap mein das 16er stimmt. drüber. Äh, und er hat auch, wie er mir gesagt hat, ganz schön geknapst, aber ich finde, okay. er hat es mega, mega ja. gut umgesetzt und äh, bin wirklich glücklich, dass wir bei dem Song beide ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgegangen sind mhm. und äh, einen Song zusammen gemacht haben, äh, wo bei dem Leute, die uns quasi musikalisch kennen, wahrscheinlich hellhörig werden, weil sie es so nicht erwartet hätten. Mhm. Und das ähm, hat mich sehr gefreut, dass er da den Mut gehabt hat, zu sagen, dass er nicht gesagt hat, ja, schick mal einen anderen Beat, ich komme gar nicht <lacht> drauf klar, so, sondern dass er gesagt hat, okay, let's das do ist it. hat sich so. Herausforderung gestellt quasi. Ja, voll, voll. Also großen ja, Respekt, Shoutout auch an Dani, der dafür ähm, mega yeah. gut, ganz glücklich mit dem Song. Und Alex hat den auch richtig geil ausproduziert, deswegen mhm. auf ganz vielen Ebenen bin ich ganz glücklich, dass ähm, der Song zustande gekommen ist. Ja. Yeah.
1: Checkt das auf jeden Fall auch. Oh, ja gut, ihr müsst euch eh, also, genau, ja, also, eh also gar keine übrig, Frage, also das komplette Album <lacht> anzuhören <lacht> 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 Ein Thema, das ja auch irgendwie des Öfteren stattfindet auf dem Album und das aber ohne, dass es schnulzig wird, ist das Thema Liebe. Ja. Ähm, ich finde es, also es ist oftmals eher ästhetisch umgesetzt und ich finde es klingt so ein bisschen danach, auch wenn du jetzt erzählt hast, dass bei dir wahnsinnig viel los ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass du es auf eine angekommene Art und Weise verpackst. ja. ja. Schön, also, dass es das so dich, rüberkommt. Oder ja, Leute. also dass du dich wohlfühlst <lacht> irgendwie ja. und ähm, erstens mal die Frage, ist es so und zweitens, wie war es, also, weil es sind ja offensichtlich auch Menschen damit gemeint, ja. wie war es, äh, denen das zu zeigen und ist es so, weil ich stelle mir das immer so, es ist so ein schmaler Grad zwischen, oh mein Gott, das ist echt peinlich
0: <lacht> oder so, okay,
1: krass, hochrot, stolz irgendwie dazustehen, ja.
0: wie war das? Ähm, also ich kenne beide Seiten. Mhm. Also, ich hatte schon auch, habe schon auch manchmal gedacht, so, ey, ist es nicht einfach zu schnulzig? Mhm. Nimmt man mir das ab? Ich bin doch eigentlich so ein rauer Boomba-Brabber. No. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ist es? Aber andererseits auch irgendwie musikalisch halt ein neuer Step und irgendwie ein bisschen rauskommen aus der Eindimensionalität irgendwie. Voll. Und ähm, äh, ja, es hat meine Frau, als ich ihr den Song gezeigt habe, der am ehesten quasi mit ihr Von vor Ludwig Augen geschrieben ist. Oder? Äh, nee, Acryl. tatsächlich ah, nicht. Acryl genau. ist der Song. Okay. Ähm, Zitronenwasser ist eigentlich in der Zeit entstanden, da kannten wir uns zwar schon, aber wir waren zu okay. dem Zeitpunkt noch kein noch kein Paar. Zitronenwasser ist, glaube ich, sogar der älteste, Ach, äh, älteste Text okay. gewesen. Okay. Ähm, auch wenn jetzt natürlich, wenn ich den jetzt rap, dann verbinde ich natürlich ja, auch viele ja. Zeilen mit ihr damit, aber äh, eigentlich war tatsächlich Acryl der Song, mhm. der, der sozusagen die... Die Persönlichkeit von, von meiner Frau irgendwie am ehesten irgendwie widerspiegelt. Es ist, es, sind, es ist kein Song dabei, wo ich den Namen ausspreche und wo ich es direkt irgendwie anspreche, weil ich das ja. Gefühl habe, für Hörer ist es dann zu. Okay, wieso hat er den rausgebracht? Ja. So, mhm. Der Song hätte sein Ziel auch dann äh, erfüllt, wenn die Frau oder ja. den, der Mensch, um den so es geht, einfach meinst, als MP3 ja. Ja, hat total. und sie das hören kann. Warum und veröffentlicht du es? Deswegen muss man es ja irgendwie offen halten, damit die Leute ähm, mit ihrer eigenen Lebensrealität genau, und Lebenssituation sich, sich da reinlesen ja. können. Ähm, aber trotzdem muss es natürlich auch so geschrieben sein, dass meine Frau bei bestimmten Zeilen. Ähm, schmunzelt aus einem Grund, den andere eben nicht yeah, ganz ja, verstehen. Ja, ähm, und das ist quasi auch ein bisschen, das hat mir Spaß gemacht, sozusagen so eine mehrdimensionale äh, mehr Bilder zu schaffen, ja. ähm, die quasi für externe Leute funktionieren, die aber dann eben auch für, die, für meine Frau irgendwie mhm. umso schöner sind, äh, dass sie diese Codes versteht mhm. und ähm, Genau, ja.
1: Das heißt, es war nicht unangenehm. Es war nee, es war nicht okay.
0: unangenehm. Nee, ach, es war <lacht> das, ganz, es das war ist ganz ist schön. Wichtig. Meine Frau war natürlich Ihr, das gerührt. Das ist bestimmt noch äh,
1: eine Persönlichkeitsfrage. Ich glaube, mir wäre das unangenehm. Ja,
2: ja, also das, da bin ich bei dir. Da, wobei, auf der anderen Seite kommt es natürlich Weil auch darauf an, wie man die Person kennt. Ich meine, in, in, ja. so also, so in so einem Stadion. Also, sorry, aber ich habe auch schon
1: mal einen Geburtstagssong für meine Schwester gemacht. Da stehst du auch daneben, obwohl es eigentlich ein super nices Ding ist und du denkst, ja, ah, gut, stimmt. <lacht> das stimmt ja. Aber auch nur in dem Moment mit Sicherheit. Ich glaube, im Nachhinein...
2: Ja, ja voll. Äh, Nein, das ja. ist ja
1: auch gar nicht, das, das soll jetzt ja das nicht ins Negative rücken, aber ich glaube, für einen persönlich ist so, ja. weil du schreibst es ja alleine. Du, du, du bist ja. dafür verantwortlich, was da irgendwas. Ja. Das sind so deine innersten Gefühle ja. und Gedanken. Ja, ja, genau, du gibst äh, sehr
2: viel Preis von dir. Ja.
0: Auf aber da muss man ja auch dazu sagen, Mucke machen ist ja auch nicht dein Medium. Ja, das weißt du, was ich meine? Würdest ja. du ein Medium haben, angenommen, du wärst jetzt seit 20 Jahren Künstler und du würdest mit deinem Standing, mit deinem Selbstbild als Künstler ein Bild malen und es deiner Partnerin genau, schenken, ja. Man, dann, genau, dann, dann, dann stehst Punkt. du da ja. auch nochmal ganz anders dahinter. Ja. Ja. Und das ja. ist natürlich bei mir dadurch, dass ich das schon so lange mache und dass ich sozusagen auch eine Rapper-Identität hatte, mit genau. der sie mich kennengelernt hat, ja. ähm, ist das auch nochmal, ist das noch glaube ich einfach nochmal was anderes. Sowohl von dem, wie ich es losschicke, als auch von der Art und Weise, wie sie es äh, oder wie es rezipiert wird von der mhm. Person die beschenkt wird, ja. äh, durch das stimmt. die Kunst, was auch immer es ist, für eine Kunst ist. So. Dann, dann müssen wir die Love-Podcast-Folgen äh, machen, <lacht> in dem Fall, ja. <lacht> um die
1: Identität nicht zu sprengen. Ähm, jetzt hatten wir gerade schon Acryl und äh, ich würde damit gerne das Ganze so ein bisschen abrunden, weil ja. du hast in äh, Track-by-Track-Videos auf deinem Instagram-Kanal schon ein äh, bisschen was zu einzelnen Single-Auskopplungen ja. gesagt, ja. unter anderem auch, eben auch zu Acryl und ähm, dieses eine Zitat, das du ähm, da erwähnt hast aus dieser Anekdote aus deinem Arbeitsalltag, ähm, da ging es um ein Kind, äh, das in der Grundschule erste Klasse bei einer Malaufgabe äh, den Satz zu dir gesagt hat, Herr ich kann alles malen, nur halt nicht so gut. Ja. Und das finde ich einfach so ein wahnsinnig schönes Zitat. Ja. Also ich das mein, ist wunderbar. <lacht> da ja, muss man kurz, direkt schmunzeln. Nein, wollen wir das einfach zusammen festhalten, dass man das <lacht> eigentlich echt auf alle Dinge so äh, projizieren kann? Also ja. Das funktioniert doch eigentlich. ja. ja. Also, wenn du willst, kannst
0: du alles machen. Es muss ja nicht jedem gefallen. So. Genau. Ja. Vor allem sie hat noch dazu, sie hat davor eben noch gesagt: Herr Rau, ich bin eine echte Künstlerin. Ja, das <lacht> ich kann alles Zeit. malen, nur nicht so gut." Genau.
1: <lacht> also letztendlich wer bewertet, was gut ist in
2: dem ja.
0: Fall.
1: Sehr, sehr schön. Zieht euch rein. Gutes Album. Zwischendurch approved. Ja, <lacht> Check. der Stein. Nein, wirklich. Äh. Vielen Dank. Also ich habe es auch vorhin schon, als das Mikrofon noch nicht gelaufen ist, äh, gesagt. Ich habe das äh, jetzt im Vorfeld, bevor das Ding rausgekommen ist, äh, irgendwie angehört und ich habe... Mich hat's ja auch noch, äh, also man muss ja nur unseren, unseren äh, zwischendurch Business
2: Chat äh, auch mit Jan stimmt. vom Management durchlesen ja. da, da kam nämlich da schon <lacht> die Nachricht das war äh, bis gestern jetzt, um zwei und genau, nachts <lacht> bis jetzt mit <lacht> das Beste was ich 2023 gehört habe ja. also Echt, Großes das hast Lob, du gesagt wortwörtliches Zitat war gestern geht, um Mann. halb zwei nachts das wirklich
1: äh, deswegen Chapeau und ihr solltet das auf jeden Fall auschecken aber ähm, du warst doch betrunken ja aber gut aber
2: also ja. er hat es auch noch geschafft, das Konzept zu korrigieren, okay, äh, meine gut. Fehler okay, rauszunehmen. Also. Okay,
0: okay, sehr gut. Äh, ja, vielen, vielen Dank, wirklich, das freut mich mega, dass ihr das so appreciated und das, äh, ich fühle mich ganz verstanden. Ich finde es geil, dass sich Leute äh, die Zeit nehmen, sich mit der Mucke auseinanderzusetzen und dann zu so einem ähm, so Fazit kommen und das irgendwie. Ja, du
1: trittst natürlich bei uns offene Türen ein, also weißt ja. du, das ist
0: halt, wir,
1: das ist unser Ding so, das ist die Mucke, die wir hören, ähm größtenteils, wir mögen auch ganz viel anderes Zeug, weil jetzt keinen mehr gegen Karren pissen, aber ähm, wie gesagt, du rennst halt bei uns offene äh, Türen ein und ähm, hast es, aber man muss natürlich trotzdem schaffen, dann dann Leute abzuholen damit. Deswegen ja. ähm, das cool. hast du geschafft. Vielen, vielen Dank. Und ich habe es außerdem, up. außerdem habe ich es auch noch drei Stunden vorher, als ich noch nicht betrunken. Oder am Tag vorher, als ich noch nicht betrunken Ja, ja, also das war getrunken.
2: das war nur das Zitat. Das, ist, das, du, das, das, das stand ja schon sein. wochenlang
1: fest, dass es das ein, ein wahres aber seit wir es hören konnten. Ja, richtig. Ja, cool. So. Äh, vielen herzlichen Dank, äh, dass du bei uns warst. Das hat äh, sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Wirklich mega, Jungs. Vielen Dank for having me hier.
1: Ja, äh, <lacht> gerne wieder.
2: Genau. Shoutouts auch an der nochmal an Ferdi oh, ja. for having us hier. Ähm, ja, wir sind ja
1: alle zu Gast. Wunderschönes Studio. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass das so kurzfristig funktioniert hat. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, checkt äh, Lorenz aus, checkt sein Album aus, checkt seine Socials aus. Ähm, Lorenz.raw,
0: Instagram, Lorenz.raw
1: R-A-W R -A -W, R -A -W, R-A-W,
0: genau Raw.
1: Okay. Wir machen den Sack zu, es ist eine wunderschöne Folge geworden, an der Stelle danke fürs Zuhören, wir vergessen das oftmals zu sagen aber das ist ja immerhin das, worum es geht, genau dass das Menschen da draußen erreicht und das tut es ja zum Glück und deswegen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder Oh Gott, es kommen echt gute Folgen raus Genau, freut
2: euch drauf, bleibt dran Wir hören uns Ciao, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.